0: Olá, aqui é Matheus Schmidt, eu sou o pastor da Revolução Church, e esse é o nosso podcast. Seja muito bem-vindo, eu espero que essa mensagem encoraje a sua vida e construa fé no seu coração. Aproveite a mensagem. Ao Senhor toda honra, toda glória, todo louvor. Nós estamos muito empolgados por estar aqui nessa noite, alguém está feliz de estar aqui hoje. Nós estamos na nossa terceira reunião, já as três reuniões lotadas hoje, e essa é a última, eu sou empolgado. Se vocês verem fumaça hoje na cidade, o pastor evaporou. Mas o simples fato, a presença de Deus está aqui, eu creio que existe muito de Deus. Para a gente receber hoje, alguém está com o coração aberto aqui? Antes de você assentar dê um elogio para a pessoa que está do seu lado... Capricho no logio e você pode tomar o seu lugar. Que alegria! É especial. Nós estamos começando essa série de três domingos sobre saúde mental e saúde emocional. Eu creio de verdade como uma chave de Deus virando em nosso coração em algum nível, todos nós temos necessidades nisso, e eu creio que Jesus está aqui, Jesus tem algo para fazer na nossa vida, amém? amém? Você sabe, você pode estar a sorrir publicamente, mas a lutar em particular. Nessas próximas três semanas, nós vamos falar sobre esse assunto de saúde mental e saúde emocional, e isso é tão relevante nos tempos que nós estamos vivendo. Semana passada, talvez você ficou sabendo sobre essa notícia mas um médico que a propósito muito querido na nossa cidade, ele tirou a sua própria vida, ele pulou do quarto andar de um hospital, e quando eu penso a respeito disso, eu, eu fico com meu coração apertado, porque ninguém diria que esse homem estava tão mal dessa maneira, ninguém sequer percebeu que esse homem estava batalhando em, em sua alma, não havia indícios que gerassem desconfiança, que esse homem ia tomar tal atitude, porque você pode, estar a sorrir por fora, mas a batalhar por dentro, talvez alguém diria, Mateus, não se devia comentar sobre esse assunto, eu diria, o quê? Que tipo de sociedade é essa que expõe os seus sorrisos, mas esconde as suas batalhas? O simples fato, é que existe algo acontecendo na nossa geração, que nós precisamos falar sobre isso, porque eu creio que Deus, que é a fonte de toda alegria, de toda saúde, Ele quer trazer isso em nosso coração, quem pode dizer um amém aqui nesse lugar? Amém. Eu não estou falando de expor pessoas, nosso valor é proteger pessoas, não expor pessoas, mas nós precisamos falar sobre isso, essa semana eu recebi uma mensagem, em uma das minhas redes sociais, de uma, uma mulher, ela, ela falou, pastor, muito obrigado pela série, eu trabalho no Samu da cidade, e essa noite recebeu tantos, necessidades, tantas ligações de pessoas que estavam a pico emocional, ela falou, uma menina havia cortado seus próprios pulsos, e quando eu penso a respeito disso gente, eu creio que Deus ele quer nos fazer pessoas saudáveis em nosso coração, Deus é um bom pai, Deus ele quer que nós possamos ter essa vida abundante, o qual Jesus fala sobre saúde mental e saúde emocional, sempre é complexo, eu tenho estudado bastante sobre isso nos últimos três anos da minha vida, e é complexo, porque não é algo visível, é algo sempre na raiz, raízes são in invisíveis, vejamos, quando você sente uma dor na sua perna, você vai até o médico, e quando você vai ao médico, ele tira uma radiografia da sua perna, então ele descobre que você rompeu ligamentos ali, então ele opera você, te dá recomendações, te dá de medicação, e diz em quanto tempo você vai ficar bom, quando você sente uma dor no seu abdômen, você vai ao médico, então ele faz uma tomografia de você, ele localiza algo errado, então ele faz uma cirurgia em ti, ele te dá remédios, te faz recomendações, e depois ele diz em quanto tempo você vai ficar bom, mas a minha pergunta para ti hoje é, e quando você sente dor na sua alma? E quando você sente dor no seu coração? O que você faz? Talvez você poderia pensar, eu irei a um profissional, eu quero dizer para você, que ótimo, mas não existe uma radiografia, não existe um, um, uma tomografia que possam tirar da nossa alma, e diagnosticar o que, que está acontecendo conosco, então o assunto sempre é complexo, mas hoje à noite eu não estou aqui como um psicólogo, nem um psicanalista, mas eu estou aqui para falar para você a respeito do médico dos médicos, que conhece alma e coração, conhece o íntimo do coração do homem, esse médico tem poder para curar, esse médico que se chama Jesus Cristo, o Filho de Deus Todo-Poderoso, Ele está aqui nessa noite, isso é poderoso, então nós vamos juntos, e eu quero começar lendo um texto para ti, um Salmo de Davi. Alguém está empolgado hoje aqui? Por favor, se empolgue nessa noite, porque nós vamos, nós vamos longe. E eu estou feliz porque essa reunião não tem horário determinado para acabar. A outra eu cortei a metade na minha, a, a mensagem da metade. Salmo de Davi, Salmo 25, no verso 16. Qual é que são as palavras do rei Davi? O que ele diz? O que Davi diz? Ele fala assim: "Olha para mim, Senhor, e tem piedade de mim, porque estou solitário, e aflito, as ânsias do meu coração, algumas traduções dizem, as ansiedades do meu coração, se têm multiplicado, tira-me, dos meus apertos, olha, para minha aflição, e para minha dor, eu quero compartilhar contigo, a mensagem, como tema hoje, as batalhas secretas, de um vencedor, as batalhas secretas, de um vencedor, você poderia fechar seus olhos e orar mais uma vez comigo, Deus Pai nós queremos te agradecer pela sua palavra que vai ser compartilhada agora, eu oro o Espírito Santo, fala conosco cada um que está aqui o Senhor conhece o profundo da nossa alma, eu oro que o Senhor possa falar poderosamente ao nosso coração hoje, eu oro que a tua palavra possa alcançar em nós aquilo que o Senhor quer alcançar e nós possamos sair daqui totalmente diferentes, transformados pelo poder da tua palavra, se tem é uma oração, se você nisso, você pode dizer amém bem alto, conecte-se comigo, olhe para mim, Davi, o rei Davi é muito poderoso, é, eu escolhi hoje à noite falar a respeito de Davi, porque a vida desse homem nos ensina coisas incríveis, quando olhamos para a vida de Davi, Davi passou coisas que talvez, se juntássemos as histórias de todos nós aqui, eu prometo para você, talvez não daria o tanto de aflições, da maneira que esse homem chamado Davi enfrentou, Davi foi também o maior rei que a nação de Israel já teve, Davi ele foi um grande guerreiro, nenhum rei venceu tantas batalhas, nenhum homem foi tão corajoso e valente em Israel como Davi foi, Davi foi chamado pelo próprio Deus um homem segundo o meu coração. Uau, isso é um grande elogio. A propósito, existiria um elogio maior que esse? Mas o simples fato que nos bastidores da vida de Davi, esse grande vencedor, nós encontramos batalhas secretas que esse homem precisou lutar. Enfrentou coisas dentro do seu coração que foram muito desafiantes para a vida dele, eu não sei quanto a você, mas da mesma maneira que Davi foi um vencedor, quantos aqui nessa noite podem dizer, eu também sou um vencedor, eu serei um vencedor, você pode dizer um amém onde você está? E olhamos o livro de Salmos, porque no livro de Salmos, nós conseguimos entender não apenas a respeito da vida de Davi, mas nós também olhamos, somos capazes de ver como a alma de Davi está, e isso é incrível, porque normalmente as pessoas gostam de mostrar as suas vitórias, mas normalmente as pessoas escondem as lutas da sua alma, mas eu quero te contar a respeito da história desse homem chamado Davi, Davi era o filho menor de uma família de oito irmãos e duas irmãs, e Davi ele vem de um contexto difícil, a história a respeito familiar, a respeito de Davi, não é fácil, principalmente porque o seu pai, justamente o seu pai, o que eu acredito que deve ser, deveria ser a figura chave em sua vida, o rejeita. Eu acredito que a palavra pai é a palavra mais importante de toda a humanidade. A propósito, um pai tem o poder de destravar a vida de um filho, mas um pai também tem o poder de travar a vida de um filho. Muito se especula-se. Por que, que o pai de Davi o rejeitava, mas o simples fato, é que nós conseguimos entender, que por alguma razão, Davi era rejeitado em seu ambiente familiar, o lugar onde deveria existir mais amor, afeto, a propósito, a família mas havia rejeitado pelos seus irmãos e pelos seus pais, e essa rejeição nos é mostrada de maneira muito clara, em 1 Samuel capítulo 16, eu quero ler para você, eu quero mostrar isso aqui para você, vamos ler juntos, 1 Samuel capítulo 16, no verso 1 diz assim, Deus falou ao profeta Samuel, até quando você irá suportar e aturar Saul? Enche um chifre de azeite, e a Gessé o Belamita, porque dentre os filhos dele Eu tenho para mim provido um rei Você pode dizer alto, sinal comigo, Gessé Gessé é. era o pai de Davi A palavra de Deus nos fala aqui Que Deus fala ao profeta Samuel O profeta Samuel era a autoridade Daquela época em toda a nação O comando vem Através da boca do profeta E Deus fala com Samuel e fala Samuel, eu quero que você chame aquele homem chamado Gessé Porque um dos seus filhos vai ser rei eu fico imaginando o pensando, eu boa, não vou mais pagar boleto nenhum, não vou pagar imposto, vou ser pai do rei, agora minha vida está feita, estou ótimo, e Gessé fala para, Samuel fala para Gessé, traga os seus filhos, traga os seus filhos, porque um deles, o Senhor me falou, que será o rei de Israel, e é interessante, porque chega o dia, dessa reunião, chega o dia, o qual o profeta Samuel, iria ungir, alguns dos filhos de Jessé, a palavra de Deus fala, que todos estão lá, o profeta Samuel, passa de um a um, desde o mais velho, e nenhum, prof, nenhum filho, Deus ordena, que Samuel ungisse, nenhum, Eliabe, Abinadabe, Samar, os outros nomes eu não decorei, são nomes estranhos a propósito, mas nenhum deles, e o profeta Samuel fala, Gessé tem alguma coisa errada, ou é comigo ou é contigo, mas Deus me falou que seria um dos seus filhos, porventura, todos os seus filhos estão aqui, e neste momento, neste momento, Gessé fala, não, existe um filho meu, que ele está lá no campo, ele está cuidando das ovelhas, talvez isso mostre, a rejeição de seu pai, por Davi, os irmãos de Davi tinham a aparência de rei, Davi não tinha aparência de rei, Davi era ruivo, você já viu um judeu ruivo? Os outros irmãos, talvez eram altos, fortes, mas Davi não, e todos os filhos de Gessé, passam naquele momento, e nenhum, e Gessé fala, se você quer que eu chame Davi, eu posso chamar, mas ele está no campo cuidando das ovelhas, eu quero que você imagine agora, o perfume que Davi está nesse momento, no meio das ovelhas, com um perfume ovelhão diga para alguém perto de você, diga, seu perfume está melhor do que o de Davi hoje, <risos> para alguns isso foi um elogio, quando Davi vem, Davi vem chegando, naquele lugar, a palavra de Deus fala, que Deus fala novamente ao profeta Samuel, e sabe o que ele fala? ele diz, Samuel, não atentes tu para a aparência, em outras palavras, Rapaz, o cara é fraco na beleza mesmo. Não tem cara de rei. Não, acho que é. Mas sabe o que Deus fala? Não atentes tu para a aparência. Porque eu não vejo como o homem vê. Eu vejo o coração. E naquele momento... Deus fala, unge a Davi, porque este é aquele que eu escolhi, e Davi gente, é ungido naquele momento, pelo profeta Samuel, Davi é ungido com a promessa, que um dia ele se tornaria, rei da nação de Israel, uau, aquele homem que havia sido deixado no campo, rejeitado por seus pais, rejeitado por seus irmãos, o quanto dor, talvez isso poderia causar na alma de Davi, mas Deus, escolhe aqueles que não são para confundir aqueles que são a palavra de Deus fala que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias e Deus escolhe Davi aquele que ninguém valorizava aquele que não tinha cara de rei para ser o rei de Israel o que acontece com Davi então depois que ele é ungido Mateus, ele vai então para o palácio? não, ele volta para de trás das ovelhas porque sempre antes que Deus, de Deus usar você, Deus vai trabalhar em você Deus vai levar Davi para o campo porque ali naquele lugar solitário, naquele lugar que ninguém está olhando ele, Deus vai ensinar Davi a resolver os conflitos internos do seu coração Deus vai ensinar Davi a respeito de forjar o seu caráter, e é importante saber, porque com Deus sempre fidelidade vem antes da promoção se você quer caminhar com Deus, aprenda isso, fidelidade antecede a promoção, quando você é fiel, Deus te levanta na, na promoção, Deus lhe abençoa, e Davi está sendo fiel lá na, no, no pasto com as ovelhas, ele está cuidando de poucas ovelhas que ele foi conviado, cheirando o seu perfume, ovelhão, mas de maneira inusitada, vai acontecer um episódio, na vida de Davi, que vai mudar a sua história para sempre, isso será o início do processo, onde Deus um dia o levaria, o levaria como um rei da nação de Israel, eu quero mostrar para você aqui, vamos juntos, em 1 Samuel capítulo 17, Primeiro Samuel capítulo 17, no verso 1 nos diz assim, conecte-se aqui, o exército dos filisteus, juntaram suas forças para a guerra, e reuniram-se em Socó de Judá, verso 4, um guerreiro chamado Golias, alguém de com comigo Golias, que era de gate, veio do acampamento filisteu, tinha dois metros e noventa centímetros de altura. Uau, verso de número 10. E acrescentou: Hoje eu desafio as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho. A ouvirem as palavras do Filisteu, Saul, e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Verso de 23. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou o seu desafio habitual. E Davi ouviu. Alguém diga bem alto comigo? Davi ouviu? Quando os israelitas, porém, viram o homem, todos fugiram com muito medo. Uau! O que está acontecendo aqui? O povo filisteu, um exército terrível, maligno, vem para ferir a nação de Israel e quando vem para ferir a nação de Israel, imediatamente o exército da nação se levanta para defender os seus, e estão num vale, no vale para um conflito, vale para uma guerra, e quando eles estão naquele momento, imagine o furor da batalha, imagine o momento de guerra, o pavor no ar, mas de repente, a Bíblia fala que um gigante, um homem de aproximadamente 3 metros de altura, um homem chamado Golias, ele se levanta e ele grita: Me dê um homem para lutar! Uau! Silêncio. A Bíblia fala para nós que todos ficaram atônitos e apavorados de medo. Na Bíblia, versão Mateus Schmidt diz: não passava nem wi-fi. Uau! A Bíblia fala que apenas a ponta da lança de Golias pesava sete quilos e meio. A Bíblia fala para nós que a couraça que esse homem Golias usava, pesava 70 quilos. Tem um homem aqui que não levanta 30 no supino. Este é um guerreiro valente. E ele está dizendo, me dei um homem para lutar. Todos estão apavorados ou com medo. E onde está Davi? Nesse momento. Davi está passando por lá, no momento que Golias está desafiando, o desafio habitual de Golias, já um dias que Golias estava pedindo um homem para lutar, e todos estão com medo, ninguém tem coragem de lutar com ele, Mateus, por que Davi está no campo de batalha? Davi não fazia parte do exército, provavelmente porque eles haviam pensado, este cara não tem o perfil de um combatente, então, o que Davi está fazendo? Lembra, ele é um pastor de ovelhas, ele cuida de ovelhas, mas ele vai ao campo porque o seu pai diz, seus irmãos estão na guerra, então Davi, pegue comida e leve para os seus irmãos, Davi chega lá, com um sanduíche de queijo e presunto, para os seus irmãos de repente ele ouve, Golias bradando, me tem um homem para lutar, todos estão com medo, e nesse momento Davi lhe diz, quem é? esse gigante incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo eu vou lutar com você e eu amo o fato de Davi ele tem algo dentro do coração dele ele tem um entusiasmo, ele tem uma coragem porque o simples fato ele está dizendo eu vou lutar com você não na minha própria força mas eu vou lutar com você na força do Deus vivo Agora, Deus. deixa me falar para você você não pode lutar com a sua própria força as suas batalhas você precisa lutar no nome do Senhor. Se queres derrubar gigantes de medo, de ansiedade, de tristeza, de depressão, não será na sua própria força. Você precisa da força do Espírito Santo na sua vida. Você precisa de Deus. E Davi está dizendo, você acha que eu estou com medo de você, Golias? Eu vou lutar com você. Mas se com isso. Sempre no momento que você se levanta para lutar, sempre no momento que você está se posicionando para a batalha, existem vozes ao seu redor que vão tentar falar com você. Existem aqui três vozes que eu quero mostrar para você que vão falar com, com Davi nesse momento. Quando Davi ele diz, eu irei lutar, a primeira voz que se levanta na vida de Davi é do seu irmão mais velho chamado Eliabe. Diga comigo, Eliabe. Eliabe. O primeiro Samuel, capítulo 17, no verso 28, diz que Eliabe, ele diz para Davi, o que, que você está pensando, rapaz? Você acha que você pode derrubar esse gigante? Ele começa a julgar Davi, ele fala, bem sei da presunção do teu coração, em outras palavras, tá dizendo, você vê que isso aparecer, né Davi? Mas o que eu não acredito é que de verdade, você está afim de lutar com o cara. Mas sabe o que, que a Bíblia fala? Que Davi se desviou de Eliabe. Você sabe por quê? Porque se você quiser ter saúde emocional, mental, se você quiser derrubar gigantes na sua vida, tem pessoas que você precisará se desviar dessas pessoas Davi se desvia de Eliabe, você já viu que tem pessoas que são especialistas de plantar fé e esperança no nosso coração, mas tem pessoas que são especialistas em roubar aquilo que Deus tem colocado dentro de nós, Davi se desvia de Eliabe, alguém tinha bem alto comigo, se desvia de repente, existe uma segunda voz aqui de repente chegam aos, chegam aos ouvidos do rei Saul e diz, Saul, existe um homem que se propôs a lutar, ele vai lutar com Golias, eu fico imaginando, Saul, ah, graças a Deus, um homem se levantou para lutar, chamem ele aqui, eu quero conversar com ele, e quando ele chega lá, Davi está lá, e Saul pensa, mas eu achei que era um homem, não um rato, <risos> Davi, esse, esse pequenininho, e sabe qual é a voz de Saul para Davi? Ele fala, jovem, você não tem condições de vencer este gigante. Esse já é um homem experimentado na batalha. E você ainda é mancebo, você é novo. E sabe qual é as palavras de Davi? Davi, rebate, alguém diga bem alto como dia de Davi, rebate. Porque deixe me falar para você, as vozes na sua vida que não são de Deus, você precisa rebater na sua vida. Davi diz, Saul, você não está ligado. Toque alguém perto de você e diga, você não está ligado, você não está ligado. Você não está ligado quem eu sou, Saul? ele diz, eu estava no campo cuidando de ovelhas, e de repente vinha um leão, e vinha um urso, e abocanhava essas ovelhas, mas eu pegava o meu cajado, e eu matei o leão, eu matei o urso, eu livrei as ovelhas da boca do leão, da mesma maneira que Deus estava comigo no campo, ele será comigo, e esse gigante irá tombar, sabe o que, que Saul diz? Se você quer ir, então vai, a Bíblia, a tradução Mateus Schmidt o rei Saul está dizendo, se tu quer morrer, então que morra, manda um WhatsApp para os caras, trazer o caixãozinho do rapaz, já que se vai, aí. vai ter um velorinho hoje aqui no exército, quando Davi, vai perante Golias, imagine agora, o coração, o coração talvez acelerado de Davi, Davi não lutava com espadas, Davi lutava com, com funda, e quando ele chega perante o rei, aquele gigante Golias, Golias fala para ele, por acaso eu sou um cão, para você vir lutar comigo com, com pedaços de pau, e Golias amaldiçoa Davi, ele diz, você não é ninguém, você nunca vai me vencer, Golias está dando risada, mas sabe o que, é que Davi diz? Essa é a terceira voz, Golias está falando com Davi, você sabe o que Davi fala? Ele diz, Golias, gigante, você vem contra mim com espadas e lanças, mas eu vou contra você em nome do Deus vivo. Perceba, existem três vozes aqui falando com Davi, seu irmão Eliabe, o rei Saul e a voz do gigante, as três vozes estão tentando dizer para ele, deixa eu falar para você, vozes são pensamentos, alguém diga comigo pensamentos, um, dois, três? Pensamentos. São pensamentos em nossa mente deixe-me falar para você, se você quer derrubar gigantes, você precisa ser capaz de discernir qual é a voz de Deus na sua vida, e qual é a voz do inimigo na sua vida, Amém. Golias está dizendo, você não pode vencer, mas Deus está dizendo, Davi, eu estou contigo, Davi, vamos à batalha, ansiedade são vozes, tristeza são vozes, depressão são vozes, e o simples fato é que Davi ele está perante Golias e ele está declarando: Eu vou lutar, eu vou derrubar você, porque Davi foi capaz de discernir qual era a voz de Deus na sua vida. Eu nunca me esqueço. Uma vez eu vi uma reportagem de um lutador, eu acho que ele se aposentou. Eu estou falando de Anderson Silva, lutador de UFC certa vez, eu vi uma entrevista perguntando a respeito de, o repórter falava para ele, cara o seu técnico grita muito, você está lutando, você está, você está no ringue batalhando, e o seu técnico está falando com você, Anderson, faz isso, Anderson aquilo, e ele perguntou, adianta o teu técnico ficar falando? É um estádio gritando, são muitas vozes, ele falou, com certeza adianta, você sabe por quê?" eu estou tão acostumado com a voz do meu técnico, que eu consigo discernir a voz dele, no meio de todas as outras vozes, deixe-me falar algo para você, você precisa ser capaz, no meio de todas as vozes, discernir qual é a voz de Deus para a sua vida, Amém. qual é a voz do seu real técnico, que quer ver você vencer, Jesus falou em João capítulo 11, as minhas ovelhas, ouvem a minha voz, mas, obedece. Mas são pensamentos São vozes que estão passando sobre a vida De Davi Você consegue entender Antes de ele derrubar o gigante que está na sua frente Ele precisa ser capaz De anular aquelas vozes Deixe-me falar para você Se você quer derrubar gigantes De saúde mental e saúde emocional Você precisa aprender a ouvir a voz certa Você precisa parar de dar ouvidos às vozes que são do inimigo na sua vida Que não é Deus quem está falando porque a voz de Deus nunca, era pra, nunca é para morte, nunca é para tristeza. A voz de Deus nunca é para me diminuir. A voz de Deus é sempre para nos levantar. Amém. Essa briga nos pensamentos. Sabe o que é mais incrível? Que Davi, pela fé, ele declara a sua vitória para Golias. Amém. Ele diz assim: Golias. Eu vou te contar o que vai acontecer Diga para alguém perto de você Eu vou te contar o que vai acontecer Ele fala Eu vou lutar com você Não na minha própria força Na força do Senhor Isso vai afugentar vocês E depois disso Todos saberão que existe Deus em Israel Deixe-me falar para você Da mesma maneira que Davi venceu o seu gigante Você também irá derrubar os seus gigantes Deus também está contigo não será para a sua glória, não será para engrandecer o seu nome, mas todos verão que o que aconteceu foi Deus na sua vida, o seu testemunho irá curar outros, aquilo que Deus fez na sua vida será capaz de esternar para milhares de pessoas, porque Deus será um glorificado através da sua vida. O que é mais incrível? Que Davi declara pela fé a sua vitória, e exatamente da maneira que Davi declara, acontece. Ele pega a sua funda, eu fico imaginando ele girando, girando... E quando ele joga a pedra, a Bíblia fala que crava na cabeça de gigante. Incredible! Inacreditável! Golias está morto no chão. Golias tomba. Uau! Sabe por quê? O poder da vida e da morte estão nas nossas palavras. Amém. Quando você está enfrentando pensamentos que não são de Deus na sua vida, deixe-me falar como você precisa combater esses pensamentos, você precisa combater com as suas palavras, você precisa declarar a palavra de Deus, você precisa identificar a voz de Deus, e declarar com, com a sua voz, quando Davi derruba esse gigante, Davi se torna um herói de guerra, na nação de Israel, sua conta no Instagram, em um dia só sobe de 300 para um milhão de pessoas, só se fala em Davi, Davi está estourado, o pai está on. Porém, nasceu um problema. Aprenda, nem todo mundo se alegra com as suas vitórias. Escute, quando a lua começa a brilhar, os lobos começam a uivar. Quando as pessoas começam a aplaudir Davi, dizendo, uau, que homem corajoso, que homem valente. Você sabe o que acontece? A Bíblia nos conta que o rei Saul, em seu coração, ele começou a queimar de ciúmes, ele começa a pensar e, uau, estão falando muito a respeito desse cara, e a coisa se agrava mais ainda, quando as meninas do bairro do Guarujá fizeram uma música para Davi: a música é: Saul matou mil, mas Davi matou dez mil. Vamos imaginar as meninas cantando. Saul matou mil, mas Davi matou dez mil. E quando a música toca na Rádio Clube de Israel, o rei Saul começa a perseguir Davi. Davi é um homem íntegro, de coração bom, de coração humilde. Ele estava ali apenas para servir e não para ser servido. mas algo tão diabólico se brota dentro do rei Saul, que se torna insustentável, os seus ciúmes, a sua inveja, o seu ódio por Davi, a ponto que ele emite um decreto, que deveria o seu exército matar -se Davi, Davi não tem outra, outra opção, outra alternativa, a não ser fugir, para salvar a sua própria vida, Davi agora está fugindo, pela sua própria vida, aquele homem, que um dia havia sido ungido, que existia uma promessa de Deus na vida dele, que ele se tornaria o rei da nação, agora ele está fugindo da nação, por causa de um homem iníquo, um homem mau, deixa eu te perguntar, você já se deparou na sua vida, quando o seu chamado está em conflito com essa circunstância? Quando você pensa, não, não, a, minha, a minha vida deveria estar vindo para cá, mas parece que ela está tomando uma, um, um, uma direção contrária, Davi está dizendo, eu era para ser o rei, eu era para governar a nação, mas agora eu sou um fugitivo, quando o seu chamado está em conflito com as circunstâncias, mas deixe-me falar algo para você, em bom e alto tom aqui, aquele que te chamou, aquele que prometeu é fiel para cumprir, Aleluia, todas as palavras de Deus para a sua vida, aquilo que Deus falou, ele é fiel para cumprir, Aleluia, Davi está indo, Fugindo pela sua vida, ele vai se refugiar Numa caverna, todos digam comigo bem alto Caverna, um, dois, três Caverna era um lugar de angústia Apenas ia para a caverna Pessoas que estavam fugindo Pessoas com o um espírito abatido Pessoas com um desgosto da própria vida A propósito A Bíblia nos fala a respeito de um homem Que vai para a caverna Esse homem chamado Elias Esse homem faz a oração mais triste que eu encontro em toda a Bíblia Elias de baixo De muita depressão ele faz a oração mais triste que alguém pode fazer nessa vida. Ele pede para que Deus leve a sua própria vida. Elias vai para uma caverna. E aqui, Davi também está indo para uma caverna. Anteriormente, Davi pensava que a maior batalha, maior gigante que ele teria enfrentado na sua vida, seria Golias. Nunca terá uma batalha tão grande como Golias, um gigante tão grande como Golias. Mas deixe-me declarar para você, as maiores batalhas da nossa vida não estão fora. As maiores batalhas da nossa vida estão dentro de nós. Mal imaginava Davi que os verdadeiros gigantes, as verdadeiras batalhas ferozes que ele iria enfrentar, estavam apenas para começar eu quero mostrar para você as palavras do próprio Davi, no Salmo de 142, Davi está na caverna, ele rasga o seu coração a Deus, eu quero mostrar para você, me dê aqui, Salmo 142, no verso 1, olha as palavras de Davi ao Senhor, dentro da caverna, com a minha voz, clamei ao Senhor, e com a minha voz, supliquei ao Senhor, verso 2, derramei a minha queixa, perante a sua face, e expus-lhe a minha angústia, Davi está tão angustiado dentro daquele lugar. Davi está com o seu coração apertado, pensando, nada mais vai dar certo na minha vida. Eu nem tenho mais uma vida, eu nem tenho mais um lar. Todas as pessoas que eu amava se perderam, eu estou fugido, eu não posso voltar para minha casa. Davi ali, ele abre a sua angústia com o Senhor, ele diz: Eu supliquei ao Senhor me escute aqui todos que estão aqui hoje à noite, seja, o que você esteja passando, dentro de você, você pode falar isso, para Deus, Amém. Amém. seja, o que você estiver passando, você pode abrir o seu coração com Deus, Amém. Davi aqui está abrindo o coração dele com Deus, a presença de Deus, é o lugar certo, para você, falar a respeito das suas frustrações, para o Senhor, a presença de Deus, não é um lugar para você calar suas emoções, mas é um lugar para você processar, as suas emoções, Davi está derramando seu coração perante o Senhor, Amém. a presença de Deus, você pode falar ao Senhor, isso é um recado para algumas pessoas, hoje aqui profeticamente, você pode chegar na presença de Deus, e dizer, Deus, eu estou me sentindo tão frustrado, Deus, Deus, eu estou me sentindo tão infeliz, já se sentiste infeliz? Deus, eu estou me sentindo tão sozinho, Deus, eu estou sentindo tanta raiva, alguns dias atrás, eu conversava com uma garota, e ela dizia, pastor, eu carrego tanta raiva dentro de mim, e eu perguntei para ela, você consegue identificar, por que, que você sente essa raiva? Ela falou, eu não sei, lembra que eu falei para você, são as raízes, coisas que não são capazes de ver, mas estão lá e afetam a nossa saúde mental, emocional, a nossa vida, os nossos relacionamentos, eu perguntei para ela, nós podemos abrir isso com Jesus? Nós podemos falar com Deus? Nós perguntamos junto ao Senhor, e ela perguntou, Deus Pai, por que, que eu estou carregando tanta raiva dentro do meu coração? Nós ficamos ali por um momento, na presença do Senhor, orando juntos, de repente ela começou a chorar de maneira muito forte, ela falou, pastor, eu, eu, eu sei porquê tem essa raiva, eu falei, você quer abrir teu coração? Ela falou, sim, eu sei agora a origem e a causa dessa raiva, ela falou, quando eu era pequena, meu pai abandonou a minha mãe e nos deixou, a vida inteira eu carreguei um sentimento de tanta rejeição, de abandono, de orfandade, e eu sinto raiva por isso, eu sinto raiva por isso, Naquele momento, eu estava declarando, essa raiva, esse sentimento, essa frustração, agora, na presença do Senhor, Deus é um pai, um pai que cura, um pai que ama, um pai que está com você, Ele está tirando tudo isso de você, agora, Amém. Amém. Isaías fala, pode a mãe esquecer de um filho que ainda amamenta? É difícil, mas ele diz, talvez poderia mas sabe que as palavras de Deus ainda que isso acontecesse eu não me esqueceria de ti Amém. porque esse é o nosso Deus, o nosso pai, você pode derramar o seu coração na vida dele então no salmo 142, Davi rasga o seu coração e ele está falando das suas batalhas internas da sua alma porque os verdadeiros gigantes são interiores vamos ver juntos o Salmo 142, no verso 3 Me deu o verso 3 aqui, conexo com isso agora No verso 3, Davi diz O meu espírito está angustiado Dentro de mim Alguém diga bem alto comigo, diga espírito angustiado Espírito angustiado Você sabe o que está acontecendo com Davi aqui? Ele está enfrentando ansiedade A angústia De uma preocupação Intensa Na sua vida ele está dizendo, meu espírito está angustiado, eu estou ansioso. E nessa noite, eu quero agora apresentar para você uma batalha que Davi lutou, o qual em algum nível, todos nós também precisamos muitas vezes lutar. Senhoras e senhores, pesando 85 quilos, consente. Com 1,80m de altura, esse lutador que tem roubado a paz de muitos, esse lutador que aflige a alma e tem feito muitas pessoas se desequilibrarem emocionalmente, com vocês, ansiedade. Você já lutou com ansiedade na sua vida? Sou com uma batalha, não? Uma preocupação intensa Um estado emocional de inquietude Um desequilíbrio capaz De afetar a sua frequência cardíaca E a sua respiração Talvez hoje Você se vê nessa batalha lutando contigo mesmo Deus, eu não, não queria ser assim eu quero romper na minha vida, eu quero avançar, mas essas lutas interiores, esses gigantes interiores vida está lutando com isso mas deixa me declarar a palavra de Deus para ti hoje 1 Pedro, capítulo 5, verso 7 lançando sobre Deus toda a nossa ansiedade porque Ele tem cuidado de nós deixe-me declarar algo para você, Deus está cuidando de você, Amém. se nenhum fio de cabelo, cai da sua cabeça, a palavra de Deus nos fala, sem que Deus conheça, você acha mesmo, que Deus não está cuidando, com carinho da sua vida, Amém. Mateus capítulo 6, Jesus fala, não andais ansiosos por coisa alguma, pois qual homem que por mais ansioso que esteja, poderia acrescentar um côvado, um côvado são 5 centímetros a sua vida, Jesus fala, olhai os pássaros, eles não trabalham, mas todos os dias, Deus dá provisão para eles, olhai as flores, elas não, não tecem, mas Deus veste elas, melhor do que ninguém, e Jesus continua dizendo, quanto mais vós que sois filhos, Amém. existe alguém hoje aqui, que é filho e filha de Deus, Amém. Jesus fala, ele é o seu pai celestial, porque mesmo que você não teve um pai natural aqui, para cuidar de você, existe um pai perfeito, um pai de amor, um pai celestial, Jesus está falando, não fique ansioso, porque o pai celestial, sabe de tudo que você precisa, ele está cuidando de você, Amém. Davi está na caverna, lutando com ansiedade sobre a sua vida, mas se não bastasse ele está lutando com ansiedade em sua vida, no verso 4, me deu o verso 4 de Salmo 142, as palavras de Davi, ele está rasgando seu coração, ele diz, olhei para a minha direita e vi, mas não havia ninguém que me conhecesse, Aqui Davi está sentindo medo, medo do abandono, medo da rejeição, medo da solidão, ele está dizendo, eu olhei ao meu redor e não tinha ninguém que me conhecesse, o medo na sua vida, a solidão, e aqui eu quero apresentar uma outra batalha que Davi lutou, o qual todos nós também às vezes precisamos lutar, Senhoras e senhores, pesando 90 quilos com 1,88m de altura, este lutador tem paralisado a vida de muitas pessoas, tem impedido muitas pessoas de viverem sonhos e propósitos. Com vocês, medo. Nossa. o medo é o carrasco da alma flagelador da mente e torturador de sentimentos você sabe o medo não é um sentimento o medo é um espírito o apóstolo Paulo nos diz porque Deus não vos deu o espírito de medo para viverem atemorizados mas Deus vos deu o espírito de poder, amor e moderação o medo é um espírito que se aposta das pessoas Alguns têm medo de viver, outros têm medo de morrer. Alguns têm medo de coisas visíveis, outros têm medo de coisas invisíveis. Mas seja como for, o medo é uma prisão. Eu quero perguntar para você hoje qual é o medo que você precisa ser livre. Talvez medo de tentar novamente fracassar. Talvez medo de se machucar de novo. Medo da opinião das pessoas Eu descobri que muitas pessoas são pessimistas Não porque elas de fato Acreditam que tudo vai dar errado Mas o pessimismo é como um mecanismo De defesa Onde muitas pessoas têm medo de gerar expectativas Medo de sonhar Medo de esperar algo E porque isso já doeu no passado Então se eu gerar novamente expectativa Eu posso me frustrar tão, tão forte E gerar dor em mim Então É mais fácil me trancar dentro de um lugar emocional interno, onde eu digo, não vai dar certo, é, é, é como uma barreira, eu já fui preso ao medo, eu relembro que quando eu estava começando a sentir que Deus me chamaria ao ministério, Deus me levantaria como um pastor, eu, eu comecei a relutar com isso muito grande na minha vida, porque eu tinha um medo que eu vi acontecer muito com os meus pais. A Maria conhece a minha história, eu sou filho de pastores, cresci num lar cristão e, e algo que eu vi na minha adolescência era muito claro. Eu via isso: meus pais sofrerem por muitas pessoas que eles tinham amado, que eles tinham derramado sobre a vida delas, investido em algum momento se as pessoas apenas viravam as costas e um embora, não, nem um tchau. Seja como for. A pessoa mais madura nessa vida não é fácil lidar com rejeição, com ingratidão. E no meu coração eu carregava isso, eu pensava, as pessoas são ingratas, as pessoas você vai amar, você vai amar e elas não darão nada em troca. Eu tinha medo de me lançar e isso acontecer comigo. Até o dia que Deus me falou, Mateus, você não está governada por pessoas, quem dirige a sua vida? é a minha poderosa mão, Amém. a palavra de Deus fala, em 1 João, que o perfeito amor, lança fora, todo medo, Amém. hoje eu quero dizer para você, se você está preso por medo aqui, o amor do Senhor está chegando agora mesmo no seu coração, Amém o amor do Senhor está aqui para livrar você desse medo, dessa, dessa prisão que o inimigo muitas vezes tenta te colocar, porque o perfeito amor lança fora todo medo, Amém. na reta final da minha mensagem, deixa eu te contar um segredo aqui hoje à noite, eu preciso te contar um segredo, algo poderoso que eu estava estudando a Bíblia, e eu, e eu descobri como eu gosto de você, eu preciso compartilhar isso com você, nós estamos lendo aqui Salmo 142, que Davi está rasgando seu coração quando ele está na caverna, de comigo na caverna. caverna. Mas eu descobri algo, eu descobri algo. Pouco sabe. Existe um outro texto da Bíblia, que simultaneamente com o Salmo 142, está narrando Davi também na caverna. Esse texto está em 1 Samuel capítulo 22. Eu quero mostrar para você. Me dê aqui na tela, 1 Samuel capítulo 22, verso 1. Diz assim, Davi fugiu da cidade de Garte e foi para caverna de Adulão, é o mesmo texto é a mesma conexão, conecte-se agora quando seus irmãos e sua família e seu pai souberam disso foram até lá para encontrá-lo agora Davi está na caverna e seus irmãos e seu pai vão atrás dele Mateus, por quê? talvez porque provavelmente eles precisam fugir de Saul também se Saul está querendo matar Davi, então a sua família também está em risco de vida então talvez eles fogem para se encontrar com, com Davi naquele lugar, se não bastasse a família, a Bíblia fala que 40 homens, ou melhor, 400 homens, que estavam com problemas, endividados, com depressão, com tristeza, que ninguém queria, eles vão para dentro dessa caverna também, e Davi se faz líder deles, porque seja onde Davi está, Davi é um homem que dá suporte para as pessoas, Davi, um homem que no campo aprendeu a amar da maneira que Deus o amava. Amém. Mas sabe o que é mais incrível? De repente, olha essas palavras de Davi. Salmo 142, no verso 4. Me deu o verso 4. Isso é, 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 é profundo agora. conecte isso aqui. Davi, ele diz: Eu já li você, para você. Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Agora, agora, agora. Refúgio me faltou. Ninguém cuidou da minha alma. Davi está dentro da caverna, e Davi está enfrentando depressão, ele está dizendo, refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma, eu quero apresentar uma outra batalha interior que Davi lutou, o qual muitos talvez possam estar lutando de maneira secreta hoje aqui, Senhoras e senhores, pesando 95 quilos com 190 metro e de altura Esse lutador que já destruiu a muitos Fez seus opositores perderem as forças E desistirem de viver com vocês Depressão Eu não me Apanhei os socos aqui. Conexe <risos> é agora. Davi está dizendo: Não tinha ninguém comigo. Alguém diz comigo, comigo: Não tem ninguém comigo. Mas como que Davi está dizendo: Não tem ninguém comigo? Nós acabamos de ler 1 Samuel capítulo 22: Que os pais, os irmãos de Davi estão na caverna. 400 homens também estão com ele na caverna mas existe uma diferença, entre você estar rodeado de pessoas, de você de verdade, ter pessoas ao seu redor, que lhe amam, que brigam por você, e que estão de verdade contigo, é verdade. Davi está rodeado de pessoas, mas ele não sente que ninguém, está ali com o desejo de realmente protegê-lo, todos aqueles que estavam perto de Davi, precisavam algo dele, precisavam de suporte, mas não estavam lá para dar suporte Davi está dizendo não tem ninguém de verdade aqui que está para me defender para brigar por mim e se importar comigo Deixe-me te falar algo aqui nessa noite a gente nunca se esquece de uma coisa na vida a propósito muitos dizem, a memória é curta mas eu prometo para você tem uma coisa que a gente nunca se esquece nessa vida. São as pessoas que nos defenderam e brigaram por nós em um momento de necessidade. Amém. Nunca me esqueço. Quando eu era um menino ainda, eu cheguei ao colégio onde eu estudava. Eu preciso fazer gelo hoje à noite, tomei muita porrada na cara. Amém. E quando eu cheguei lá. Dois caras que eu gostava, dois amigos meus, eles estavam como numa briga, eles estavam prontos para brigar. Eles estavam se empurrando e já começando a dar pontapé no outro. E quando eu vi aquilo, meu, meu coração se angustiou e eu gritei. Falei, o que, que vocês estão fazendo rapaziada? Eu separei os dois. Falei, vocês não vão brigar, onde vocês estão com a cabeça? Quando eu faço isso, eu nunca me esqueço. Um cara, ele era bem maior do que eu. Costumavam chamar ele de índio. E ele fala para mim, o alemão, deixa os caras brigar. Eu falei, não, cara, aqui ninguém vai brigar. Ele falou, vai ter briga sim. E se os dois não brigarem, quem vai brigar é nós dois. Eu falei, vamos deixar os caras brigar. <risos> é brincadeira, eu não falei isso. Nunca fui o melhor lutador, mas para frouxo a gente nunca passou. Eu falei, cara, ninguém vai brigar aqui, ponto final. Ele falou, então vai brigar nós dois. Ele jogou a mochila dele no chão e deu um empurrão, e ele veio para cima de mim, aquele rapaz, chamado índio, ele carregava uma raiva tão grande, eu não sei, não sei porquê, mas, mas ele vinha desferindo o soco, e, e eu, eu já vim aqui, esquivando como na briga aqui, e eu nunca me esqueço, que esse rapaz, me dava vários socos, vários pontapés, mas eu ainda tinha um corredor para ir, a cena é como se fosse ontem na minha mente, eu tinha um corredor para ir, então eu estava me afastando, eu estava me afastando, e... O único problema é que o final da linha estava chegando. Eu pensei, eu não tenho mais para onde ir aqui. E eu fiz a mesma oração de Jesus na cruz. Pai, em tua mão, estrega o meu espírito. <risos> Tão novo, vai se partir. E quando estava chegando o momento daquele rapaz, literalmente me massacrar. Você é elogiando, você vai entender a expressão. Você sabe o que é uma... Voadora? Um brother meu, cara, um cara do coração. Ele veio correndo, ele desferiu uma voadora nas costas desse cara chamado índio, que deu de ouvir o estralo. Esse meu amigo, mais uma vez, ele deu um chute tão forte no meio da bunda do índio. Quase ele perdeu o tênis dele. E ele falou assim, se você vai brigar com o meu amigo Mateus, você vai ter que bater em mim primeiro. Eu falei, obrigado Jesus. <risos> tu me ama mesmo. É verdade. Pai Celestial. Você nunca se esquece das pessoas que te defenderam Obrigado por você no momento da necessidade. Mas conecte-se com isso agora. Em contrapartida, você também parece ser tão difícil esquecer as pessoas que deveriam ter brigado, que deveriam ter derramado amor em você, mas não estavam lá nesse momento que deveriam ter feito. Eu quero falar aqui, nessa noite, com todas as pessoas que não foi derramado, em você o amor que deveria ter sido derramado, eu quero falar com todas as pessoas hoje aqui, que assim como Davi, talvez você foi rejeitado na sua casa, talvez você foi deixado esquecido no campo, atrás de ovelhas, que não foi te dado amor e suporte como deveria, mas eu quero dizer para você, a respeito do pai perfeito, Deus Pai, Amém. aquele, que até que, todos nos abandonassem, sempre estaria conosco, essa é a maior promessa de Jesus, Jesus ele falou, eu estarei convosco, todos os dias, talvez hoje, você não recebeu, não foi derramado na sua vida, e talvez você, não se esquece, isso como se afetasse as suas emoções, a saúde da tua alma, a saúde da tua mente, a saúde do, do teu caminhar nas suas emoções, eu vou falar isso e eu vou encerrar a mensagem, 1 Samuel capítulo 22, conexe se com isso, me dê na tela, a última coisa que eu vou falar hoje aqui, de lá Davi foi para a Mispa, em em Moab, e disse ao rei de Moab Posso deixar meu pai e minha mãe Virem para cá E ficarem contigo Até que eu saiba o que Deus fará comigo Ele está dizendo Você pode cuidar do meu pai e da minha mãe Porque eu preciso entender o que Deus quer fazer comigo Eu não estou entendendo o que tudo isso está acontecendo eu Quero falar com você hoje Que você não entende o porquê que você está passando O que você está passando Deus, por que isso dentro de mim? Mas sabe o que é mais incrível? Davi está dizendo: Cuide, rei Moab, do meu pai e da minha mãe, eu vou entender o que, que Deus quer fazer comigo, e esse é o momento agora. E assim Davi deixou com o rei de Moab seu pai e sua mãe, e lá eles ficaram, enquanto Davi permaneceu na fortaleza. Bem alto comigo, diga fortaleza. fortaleza. Davi vai para uma fortaleza. Conecte-se é é no ponto agora. A fortaleza é um lugar de refúgio. A fortaleza é um lugar que você pode se refugiar dos seus inimigos. Uma fortaleza tem altos muros, altas muralhas. É difícil entrar numa fortaleza. E Davi, ele vai para essa fortaleza. Ele está lá. Mas de repente, o profeta fala para Davi. Verso 5, me dê. Contudo, o profeta. Gade. Disse a Davi, não fique na fortaleza, vá para ajudar. conecte Uma fortaleza pode ser aquilo que possa te refugiar do inimigo. Mas e se a fortaleza se tornar aquilo que lhe impede de sair e de viver? A figura espiritual que eu tenho aqui nessa noite... É que muitas pessoas estão dentro de uma fortaleza Você entrou nesse lugar para se sentir seguro Você entrou nesse lugar porque Existiam inimigos te maltratando Inimigos na sua alma Você foi ofendido, você foi traído Você foi abandonado Você entrou nessa fortaleza para se guardar Mas agora você está dentro dela E você apenas está ali trancado Impedido de viver os sonhos Os propósitos que Deus tem para a sua vida A palavra de Deus Sabe qual é? Davi, saia da fortaleza e vá para ajudar. Você vai se impressionar o que significa a palavra ajudar. A palavra ajudar significa louvor, gratidão. Deus está dizendo, Davi: eu vou trocar essa tua tristeza por alegria. Eu vou tirar você dessa prisão. E vou te colocar em liberdade. Porque a palavra de Deus fala: Tu transformaste a minha tristeza em alegria. E o meu pranto em festa. Amém. Davi saia é da fortaleza, Deixe-me falar contigo hoje, tem pessoas aqui que Deus quer tirar você da fortaleza interior, isso é um estado interior, emocional, que talvez você esteja, Amém. o livro de salmos, foi escrito, por diferentes escritores, existem 150 salmos escritos, mas o último que Davi escreveu, foi o salmo 145, foi o último que Davi escreveu, é a conclusão, é o último momento que Davi escreve Salmos, eu quero mostrar para você, a conclusão de Davi, depois de enfrentar tantas lutas, tantos gigantes, tantas coisas dentro do seu coração, mas depois de derramar a sua vida no Senhor, e confiar no Senhor, olha o que ele diz, Salmo 145 verso 18 diz, perto está o Senhor, de todos aqueles que invocam, deixe-me falar para você, você pode, Invocar o nome do Senhor De todos que o invocam de verdade De todos aqueles que rasgam o coração e dizem Deus, eu preciso da tua ajuda nisso Verso 19 Ele cumprirá o desejo dos que o temem Ouvirá o seu clamor E os salvará O Senhor guarda todos aqueles que o amam Existe alguém que ama a Deus hoje aqui. Amém. Se você ama o Senhor, Ele está guardando a sua vida. Eu apenas sinto que hoje nós precisamos processar emoções na vida, como Davi, na presença do Senhor. Se você chegou aqui nesse lugar e dentro do seu coração você está revirado. Eu sei o que está revirado, cara. Você pode estar a sorrir publicamente, mas a lutar em particular. hoje, assim como Davi rasgou o seu coração na presença do Senhor Revolução Church, vamos rasgar a nossa vida aos pés do Senhor, Ele está aqui para nos abraçar, Ele está aqui para nos salvar, Ele está aqui porque Ele nos ama, se você recebe essa palavra você pode dizer amém bem alto, onde você está se coloque de pé comigo nesse lugar, na presença do Senhor você está aos pés do Senhor hoje, feche os seus olhos, feche os seus olhos feche os seus olhos, é apenas você e o Senhor hoje aqui nesse lugar Feche seus olhos, abra suas mãos como um sinal Meu coração está aberto para ti, Deus Eu sei que Jesus está falando com você hoje aqui Eu sei que hoje o Espírito Santo está ministrando a sua vida aqui nesse lugar Eu sei que existem gigantes que você tem enfrentado dentro de você Que parecem ser impossíveis de derrubar mas assim como Davi, Deus está falando contigo hoje, pare de ouvir as vozes do inimigo, pare de ouvir as vozes que não são minhas, eu estou contigo na sua batalha, eu estou contigo no momento de desafio, eu não te deixarei só, eu quero falar com você hoje aqui, que não foi derramado na sua vida, o amor que deveria ter sido derramado, Eu quero falar com você hoje aqui que você sente a ausência das pessoas que deveriam ter te protegido, de estado estado com você e e hoje isso é uma lacuna na sua vida que faz com que a sua saúde mental, emocional seja instável. Hoje eu quero falar para você, Deus Pai está aqui a te envolver nessa noite com o Seu amor, Deus Pai com o Seu perfeito amor, está envolvendo você, todos nós com os nossos olhos fechados, eu quero orar por Ti agora, Santo Espírito, sopre, aqui nessa noite, Santo Espírito, eu oro que agora mesmo, a Tua presença, enche os corações, que agora mesmo, cada pessoa que está nesse auditório, seja envolvido, pelo amor do Senhor, o amor do Pai, Agora mesmo Espírito Santo Apenas onde você está, comece a ser envolvido pela presença de Deus na sua vida Processe as suas emoções na presença do Senhor Processe as lutas na presença do Senhor Processe a sua ansiedade, os seus medos Aquilo que você tem enfrentado no seu coração, que você não tem falado para ninguém Fale para o Senhor hoje Assim como Davi no Salmo 142 rasgou o coração na presença do Senhor. Aí rasgue o seu coração na presença de Deus também. Ele está aqui para te ouvir. Perto está o Senhor daqueles que o invocam. Ele os salvará.